0: 人生的幸福是没有比较题，它其实是你个人的选择题。你选择结婚步入，然后有小孩这样子，你觉得这是一个很好的幸福，那它对你来讲就是最好的选择。那如果你觉得说，哎，你不要结婚，你一个人，然后可是你的工作成就或者是可以实现你其他的梦想，那我觉得也很好。我们在说爱情投资学，它其实跟我们在投资股票逻辑选股一样逻辑，就是说，第一个是你到底觉得赚价差好还是存股比较好。那如果你喜欢赚价差，你就去挑选的标的就是符合赚价差的。比如说像是我，我举一个例子啊，可能有一些呃电子股还是比较适合做价差的。那如果想要成，股，可能金融股比较适合你，或是高配息的 ETF 比较适合你。一样就是你要搞清楚人生你最重要的、你幸福的策略是什么？到底你是要就是觉得结婚、个人成长最重要，还是你的事业、个人成长最重要，你的梦想最重要？ h e 大家好，我是达特斯琳娜，欢迎收听《小资变有钱生活理财王》这个节目呢，就是由达特斯琳娜为您制作为小资族特别策划的一个投资理财的节目。但是呢，今天哦，我想要分享一个主题是叫做“爱情投资学”，也就是投资幸福。大家知道，大特史料以前是《女人帮》总别所其实我蛮会写两性爱情的文章。这样子，我之前呢建议女《女人帮》说我的那个文章流量大概超过一千万。只是我后来就觉得，台湾其实不缺两性作家，像我的朋友女王，其实他们都已经做得很好了。那我反反而是希望从小资理财、小资投资去帮助大家，就是学会理财，增加财富，可以有机会翻转人生。那这一题呢，为什么我会特别细化的爱情投资学呢？是也有粉丝许愿，就是他说老师教大家变有钱，但是也希望教大家可以找到幸福。所以他就希望老师可以分享，就是如何可以找到你的 Mister Right 或是 m i s s s Right 这样子。那首先呢，我觉得有一个背景的数字，我要先给大家看哦。其实呢，按照呢台湾社会调查， 2 0 2 1年的时候，其实三十五岁以下的未婚男生有结婚意愿的比例为七十一点四女生呢，其实是六十九点三 percent， 即其实女生跟男生相比的话，女生其实比男生更不想结婚，所以呢，这个是其实是一个蛮有趣的问题。那等一下我们会来讨论，就是说为什么女生不想结婚哈。然后我们再看一个背景资料，就是现在第一次结婚初婚的年龄的话，在二零二零年的统计，男生是三十二点三岁，女生是三十点三岁。然后二零二一年的时候，异性婚降到十万对。就是因为我们现在同婚也同志也可以结婚嘛，那异性婚就是十万对。现在其实结婚率真的是越来越低这样子，所以其实我有时候呃跟我的亲戚吃饭的时候，他们就开始抱怨说，他女儿跟她的男朋友同居多年，但都不想结婚，因为他们觉得离结婚好麻烦，如果结婚之后离婚还要办手续，他们就觉得非常的麻烦。所以其实新时代的女生其实又有不一样的这样子，但是。我觉得这边重点就是在于，我觉得新时代的女生其实她的想法就不太一样，这样子。那当然，其实也有很多的考量的点。但是撇除之外呢，其实我第一个想要讨论的问题就是说，第一个觉得不一定结婚才会幸福哈。所以其实很多时候，我觉得现在女生为什么不结婚，是因为她现在女生不管是教育、经济能力，她其实都很提升，而且她自己有社交圈。因为台湾毕竟毕竟是比较是亚洲社会，受儒家思想。所以其实女生呢，通常结了婚，大家都会被要求是要扮演台湾好媳妇，哦，然后或是女生要扮演贤内住，呃，你可能要家事要照顾的很好，可是你同样也都在上班。然后如果老公回到家，好像是家事就是老公来帮你，主要还是你要负责。然后呢，你还有婆媳问题，然后可能婆婆也会觉得说，哦，你有传宗接代的压力。然后你看，特别是我们结了婚之后，我们过年的时候，我们都还是要回婆家。那其实为什么就是对台湾很多的女生，她受了很好的教育，她从小可能是父母的掌上明珠，所以她就会觉得，嗯，结了婚以后好像好处没有很多，但是很多辛苦这样子，然后蜡烛两头烧，而且加加下,下可能低薪高房价，所以很多人觉得说，她连自己都养不活了，还要结婚养小孩，所以这就是很多女生很多人选择不结婚的原因。但是 ，Selina 有很多网红朋友，他们其实，因为他们结了婚，他们都还跟我说，他们觉得结婚没有比较幸福。然后，他们都会觉得说，重新再选择一次，他们会生小孩，因为他们觉得小孩很可爱，可以体会就是那种孕育生命的过程，陪着一个生命长大，然后觉得很有乐趣，很幸福。但是他觉得结婚不一定。所以，我觉得第一个我想要分享的是说，其实不一定一定要结婚才会幸福。我觉得你把自己过得好，其实就会幸福。那但是我觉得找到一个伴，我觉得其实是很重要的。所以结不结婚，我觉得那不是重要的议题。但是找到一个可以跟你志同相合，或是价值观、生活观跟未来的人生观都很符合的话，那其实我觉得那才是你重生命的重要的议题。那重点是如何在台湾，或是如何在华人圈当中，你可以找到你的 Mr. Right 这个部分。那我觉得这个是我特别要来分享的，特别是女生。三高，比如说他学历高、收入高，或是社经的条件还比较高的时候，他其实就会比较难找到对象。这个，当然我要自己先分享一个小故事，就是说，之前有个朋友，他大概五六十岁离婚，然后他就拜托我去帮他找对象，他就希望可以找到一个六七十岁的条件还不错的男人，然后可以跟他交往，然后甚至有机会可以共度未来的人生。那我那时候就很热心的去帮他，就是问了我，比如说卡内基总力班同学问我上海财大的这些学长们，因为我学长们他们都不都是那个社经地位很好，他们要么就是金融界的高阶主管，或是他们可能自己创公司这样子。但是我得到的一个问题就是说，他们会觉得台湾的男生不管几岁，始终如一，这是他们跟我讲的，不是我自己捏造。他们说。台湾男生就是不管他七十岁、六十岁、五十岁、四十岁、三十 岁， 他都喜欢年轻的女 生， 所以他意思说他觉得这样子很难。就是他 们， 我甚至有个学长跟我 说， 他有个朋友是一个医 生， 然后他七十几 岁， 然后老婆过世还是离 婚， 然后他交一个女朋友还二十几 岁， 所以 呢， 他就跟我 说， 嗯， 他说学妹那个学长帮不了你。那我后来就会发现一个 事， 就是 呃， 可能亚洲的。男生他们其实是比较喜欢年轻的女生，那所以第一件事情就是，我觉得其实如何找到 Mr. r i g h 我觉得有几个部分是说，第一个是先在对的地方，但是在对的地方的前面，第一件事情我觉得是要把自己先变成对的人，那把自己变得对的人很重要 ，Right person 跟 Right place， 我觉得这个很重要。我再分享另外一个故事。我有一个很好的朋友，然后他之前呢，他就去纽约念书，念了很多年，他念大传，念了很多年。后来他就在纽约工作，然后他当 freelancer。那后来呢，他就是因为签证问题，反正就 anyway， 他就回来台湾。那回来台湾，他就是在医疗机构去做公关。后来呢，过了两三年之后，他就跟我说，他觉得在台湾他的社交圈很小，而且那时候他大概已经四十岁了，他就觉得。第一个，他工作的社交圈比较小。第二个，他觉得就像我前面讲的，他觉得台湾男生可能会比较喜欢年轻的女生，所以他觉得他不容易找到好的对象。那后来他就决定他回纽约，然后他就是后来千辛万苦在纽约找到工作，然后他就在纽约开始生活。那他就在纽约就是社交圈比较广，然后呢，他就第一个是他很享受他的生活，所以他爱旅行、爱品酒，然后他爱艺术，他就是把自己过得很好这样子。后来她在一次的场合当中，她就认识了她未来的老公。那那个老公其实是一个瑞士人，所以他们两个就慢慢的交往。后,后来过两三年之后，她那个瑞士的男朋友就跟她求婚，就是希望她可以嫁给他。所以我朋友就开玩笑跟我讲说，哇，如果她待在台湾，她可能就没办法遇到她老公，她也没有机会，就是在快五十岁的时候，她就嫁到瑞士去，然后在瑞士过蛮好的生活这样子。那她现在就是每天就是学法文啊，或者在家里就是学习一些东西，然后她老公就是带着她回瑞士这样子。所以就是她跟我讲一件事，就是说她很知道在台湾的这个社交婚友市场当中，第一个她的社交圈不够大，第二个是她觉得就是她自己的条件可能在台湾不一定找得到，所以她就到美国去。果然她就自己把自己嫁出去。但第一个前提就是你自己要是。针对的人，那你在对的地方。那这个对的地方，那大家也不要觉得说，哎，在台湾是不是就很有难机会？我觉得其实还有两个方式，就是第一个是你可以透过一些社交交友平台。那当然，其实你还是要看一下那个社交交友平台，大家的目的是要去交朋友还是去交炮友。那比如说像 Tinder 那种，它可能就是比较强调一夜情或什么，但我没有就是说，但但一定不会找到真爱，而是说几率的问题。所以呢，第一个就是你可以扩大你的生活交友圈。扩大你的生活交友圈呢，就是说，呃、哦，你可能比如说你自己喜欢旅行，那你可能多去旅行；，然后或者你喜欢艺术，你可能可以参加去一些艺术社团；，或者你喜欢品酒，你可以品酒社团。那我觉得，其实，在跟你兴趣相投的人，他可能就人生观、价值观会比较适合的。所以我觉得 p r a c e 的话，就是其实在台湾，你可以想办法扩大自己的生活交友圈。那大前面就是把自己真变得对的人。那我觉得重要的还有一个部分是，我觉得旅行的时候其实也是让自己有机会可以认识很多人的机会。比如说，我有培养他们去巴黎的时候，他们参加旅行团的时候，他们就认识，然后他们就有机会就变成是男女朋友。那当然这个也是一个机会。那我还有另外一个朋友，他就是在台湾，她老公跟她离婚之后，然就很伤心，她就到意大利去这样子。那个意大利酒庄的民宿的主人呢，就疯狂的爱上我的朋友。然后后来就一半的时间在台湾，一半的时间到意大利酒庄去。然后她就是嫁给那个意大利人这样子。我觉得其实也都蛮好的。所以我觉得爱情投资学，我想要讲的是说，如果你真的是觉得很想找到另外一半，那我觉得第一个环节就是先想办法让自己成为一个 charming 的人，或者 charming 的女生。然后不管是自己的事业、自己的一个气质，你是一个有趣的人，你是一个见识多广的人，然后。大家一定会比较喜欢这样子的人，所以当然这个第一个就是先把自己变成一个更好的人，然后更让人家喜欢的人。那当然也不是要勉强自己。如果你是一个高敏感的人，那你可能也可以有一些，比如说读书会或什么 ，anyway 这样子。所以所以其实第二个部分就是扩大自己的视野，然后多多去一些自己喜欢的一些社交场合，然后不管是那些品酒会啊，或是读书会啊，像是英文表达的 toastmaster 那些，其实我觉得都是。很适合大家去参加的这样子。那回到另外一个主题，我想要再分享的是说，当前面我们分享的是如何让自己碰到对的人，在对的地方，有机会扩大自己生活圈之后，有机会让自己遇到了适合自己的对象。那这个是我刚刚分享的几个步骤。那但是我想要提醒大家一个部分，就是说，如果我们从爱情投资学的角度来看的话，那很多女生她其实，比如说她在快三十几。的时候，他很怕自己会嫁不出去，因为有一些他交往对象不是那么的好，他可能都会觉得说，哦，我就委曲求全，或是我就这样子。但是我想要分享一个，包括自己身边朋友遭遇，就是我有个朋友，他其实在三十几岁的时候，他有认识一个男生，那这个男生呢，其实是一个客家人，那我不是说所有客家人，我只是分享我朋友的例子，那那个客家的男朋友跟他其实不是那么的合。那个男生其实是特别特别的把钱看得很重，所以他其实常常会跟这个男生在金钱观，比如说那个男生可能每一次他去找他的时候，他们去菜市场的时候，那男生都喜欢去找那个五块十块那种特价的一堆的菜这样。可是我朋友很注重养生，他可能就觉得说，诶，那个菜可能不新鲜，所以他可能觉得对摄入对身体不好。然后或是那男生可能就是为了比如说，呃，省五块钱。他可能就会觉得说，他去各超市比较，然后买一个洗碗巾，买一个最便宜这样子，然后可能会花个半天，然后骑机车这样到处找。那我朋友就会觉得说，花半天，那你的时薪这样算下可能是花了两三千，那你为了省那五块你的油钱都不够这样子。所以他们其实常为了钱去做吵架。但是呢，因为我朋友那时候觉得自己年纪大了，然后跟这个男生又交往，他所以他就是觉得说，他就会很犹豫。我其实后来跟我讨，我就跟他讨论一个东西，就是说，第一个是他那时候就觉得说，如果他跟他分手那他之前所有的青春感情是白费了，就是沉默成本。那这个沉默成本是我们在经济学常提到的，就是说，如果你之前已经付出的都回收不了的概念，这样子。所以其实很多人就会觉得说，我过去付出我感情或是时间这样换不回，所以他就会觉得我继续再交往这样。但是我们如果从另外一个机会成本的角度，就是说，如果如果你这个车库里面已经有一台不是很好车站住了，所以只不过不会有新车进来，也不会更有更好的车进来这样。所以我觉得你可以用机会成本的角度，就是说，你如果可以做停损，然后呢，你可以扩大自己生活圈，提升自己，把自己变得对的人，然后有机会呢，可以认识更多的人，你也许有机会可以找到更适合你的对象。那所以其实我觉得。有时候千万不要因为自己年纪大了，然后去勉强自己跟一个自己觉得不是那么适合的交往的对象，跟他一直耗，一直耗，一直耗这样。因为我觉得青春是有限的。那当然 ，anyway， 我觉得就我们前面讲说，女生不一定要结婚。我觉得其实结不结婚这件事，最后 recall 就是你自己最在乎的人生的那个排序。就是有些人，比如说像是呃我自己在年轻的时候，我可能觉得我最重要的是我的学业啊、呃，或者是我的工作。所以可能婚姻当中，他对我来讲，他的排序没有那么重，然后生小孩这件事可能更后面。那有些人会觉得说，对他来讲，婚姻是最重要的，然后生小孩、家庭圆满是最重要的，所以他的人生会去做调整。所以我觉得结不结婚这一件事，要不要有小孩这一件事，其实我觉得是你自己人生的选择。也就是说，你觉得你人生最重要的排序是什么？然后什么是你最重要的幸福的真谛？当你想清楚之后，你把你人生的一个顺序排出来之后。你就知道这个结婚生小孩会不会是在你人生很重要的一个顺序？那或是你觉得工作的成就或是一些自我学习是更重要的这样子？人生的幸福是没有比较题，它其实是你个人的选择题。就是你选择就结婚步入，然后有小孩这样子，你觉得这是一个很好的幸福，那它对你来讲就是最好的选择。那如果你觉得说，哎，你不要结婚，你一个人、啊，然后可是你的工作成就或是可以实现你其他的梦想，那我觉得也很好。所以其实我自己觉得，我们在说爱情投资学，它其实跟我们在投资股票其实逻辑选股一样逻辑，就是说，第一个是你到底觉得赚价差好还是存股比较好？那如果你觉得就是我觉得你喜欢赚价差，你就去挑选的标的就是符合可能是赚价差的，比如说像是我我举一个例子啊，可能有一些呃电子股还是比较适合做价差的。那如果想要存股，可能金融股比较适合你，或者是高配型的 ETF 比较适合你。一样就是你要搞清楚人生你最重要的、你幸福的策略是什么？到底你是要就是觉得结婚最最影响最重要，还是你的事业成个人成长最重要，的梦想最重要？好，第一这个问题，第一个想清楚。第二个我再来去思考，就是说，那如果你觉得要结婚很重要，那你要把你自己适合的对象，或先有一个轮廓，然后再思考一下，就是说，这样类型的人，你在哪里会比较常会遇到他们？所以你就要常常去那个地方出现，然后或是请人家帮你帮忙。比如说，我有听到我有另外一个好朋友跟我分享，他说他有个好朋友是一个跨国企业的一个总经理，那他那时候四十多岁了，他就很想要结婚，所以他把他自己的条件开出来，就是包含了就是长相啊，或是个性啊，或是比如说工作啊，或是收入这些，他都列出来之后，他请所有的好朋友帮他去找有没有这样的对象，然后真的大家就他的好朋友都帮他使命必达的帮他找。结果真的很快的让她找到现在这个老公这样子，然后后来他们认识交往之后，诶，可能过一两年他们就步入礼堂。所以我觉得就是你很清楚知道，假设你想要结婚，你需要什么样的条件。那第一个知道是你自己提升自己之外，那第一个是就是说你可能想到在哪些场合可以遇到这些人，所以你就把自己呃应该是把自己就是有机会铺铺入在这些环境当中，让自己有机会认识你想要的这样的一个类，比如说你喜欢品酒。你喜欢爱旅行的人，那当然你就会适合去哪些场合会遇到他们。那或是说，你可以拜托亲朋好友，然后去帮你去物色什么这样的对象。那或是说，哎，你可以去找一些，就是说，哎，就是一个社交平台啊，或是一些婚友的一些活动，那当然也可以去做一个参考。今天我们简单的分享就是在于结婚会不会幸福这件事，其实是你自己先想清楚，你自己人生幸福的排序是什么。第二个是，如果你真的想要找到一个好的人生的伴侣，那什么样的伴侣适合你？他符合你的，比如说人生观、价值观，或是一些呃，就是未来的一些规划。那我觉得这些其实你可以想清楚，生活观这样，那就三观，我们常讲的三观。所以这个是你可以再确确思考的。那再来就说，哎，你这样子都思考好了，那你就可以再想想说，你怎么样才有机会遇到这些人这样子？那扩大自己生活圈，请朋友帮忙，或是多参加这些活动。其实我觉得都是有助于你找到，就是你另外一半的一个好的方式。那 anyway 呢，千万不要因为想结婚而结婚。我的好朋友女王说，呃，她说结婚是一个修行。我觉得她找的还蛮好的。其实本来就是因为两个不同背景的人、不同价值观、不同生活呃环境的人，他要在一起生活，他其实有很多的很多的东西要磨合。那磨合的过程当中，其实当然就是。他会有很多的过程，那、啊、特别是他生活不会像是电影里面的童话故事是那么的圆满，因为你看，就像我们在被大家被疫情困了两年，然后两年多，然后所以你可能有时候会隔，比如说疫情可能三级警戒你就在家，然后或是因为现在疫情很严重啊，所以你可能就是又担心小孩会不会得，然后自己会不会隔，反正 anyway 就是你的人生有很多挑战，包括了你的工作、你的生活跟。甚至是小孩的教养问题，甚至跟夫家很多的东西要磨，所以你可能会觉得生活很辛苦。好，那特别是如果你还同时要育儿，然后要工作的话，更是辛苦了。所以呢，其实我自己觉得，就是想清楚你人生要什么，然后呢，就一个阶段一个阶段往你人生的那个幸福的道路去做前进。那最后还是提醒大家，就是结不结婚，它都不是幸福的保障。对不 对？ 但是把自己的经济能力去提 升， 我觉得让你的人生会更有更多选择的自由。就是如果你可以经济独 立， 然后你有房 子， 或是你有足够的存 款， 你自己健 康， 其实有没有结 婚， 有没有伴 侣， 我觉得对你来 讲， 就要多你自己可以照顾好自 己， 那也是一个不错的选择。只是我觉得在慢慢的人生道 路， 如果有一个志同相合的一个一个伴侣。可以一起陪伴你，一起成成长，往前走。我觉得那也是一个不错的幸福的选择。所以 ，Anyway， 今天我们简单的分享就是说，我们从爱情投资学的角度来看一下，就是就是如何找到自己的 Mr. Right， 或者找到你的幸福的道路。那今天简单的分享给大家。那今今天这样应该也是大车社要就是很久很久没有再跟大家分享就是有关爱情、幸福、婚姻这一这个部分。那希望这一集的分享呢，呃，可以让我们的那个就是。许愿的那个粉丝，在你人生幸福的选择的道路上，我们提供给你一个不同的思考的方向，这样子。那今天我们的分享就到这边，谢谢大家。一样哦，就是听完我们的 pockets 呢，记得给我们五颗星的评价，然后呢，记得留言的人呢，就有机会可以抽到我们的台虎的那个三 C 的旅行包。那这个是易飞房董事长赠送给我们的粉丝。那希望呢，大家当然不是因为为了奖品而去，而是因为你真的觉得我们大太阳要很用心的制作这个节目这样子。但是 ，anyway， 老师呢，就是还是很希望我的 p a c k a g e 是可以在百大里面这样子。所以，还是要请大家就是多多支持，然后多多给我们更多的一些鼓励。然后，希望我们的 p a c k e t s 可以帮助更多的小资族学会投资理财，然后让你的人生更美好，然后有更多的。呃，未来美好的选择在前面等着你。那今天我们的节目就到这边，谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜。